0: Admiro mucho a la gente que intenta cambiar las reglas del juego en lo que hace. Uno de ellos es Hernán Cassiari, con quien habíamos tenido el lujo de grabar un episodio hace ya siete años y hoy grabamos una nueva conversación que estuvo espectacular. Sigo aprendiendo un montón de Hernán todos los días. Antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra el juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Hernán 2023. Ahora sí, con ustedes, Hernán Casiari. Hola Hernán. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Un gusto volver a conversar.
1: Igualmente. Pasaron fue,
0: siete años. ¿Fue acá mismo? Fue acá al lado, acá al en lado. el otro estudio. Perfecto. Sí. Y quiero empezar con una pregunta muy grande y es, pasaron siete años y ¿qué pasó?
1: Pasó un, sobre todo un cambio de, de vida. Esos siete años, o de hecho la primera entrevista que hicimos hace siete años, yo estaba recién llegado a, a Buenos Aires. Recién infartado también. Recién infartado, que de hecho hablamos de calabazas y de comida sana. ¡Qué memoria! sí eh, Y me parece que lo que cambió fue eso fundamentalmente. Eh, hacer lo que estoy haciendo, el proyecto Rosay desde Argentina. El proyecto Rosai nació en Barcelona. Yo nunca lo había hecho en Argentina y después me fui y lo retomé, sino que tuvo un nacimiento en el extranjero, con códigos extranjeros, un sistema de trabajo en donde yo no sabía si estaba funcionando bien porque no estaba en Argentina. Era una duda. No confiaba en que fuera real, pero estaba esa incertidumbre. Entonces poder hacerlo desde acá y que funcione todavía mejor me... Me satisface mucho en lo personal también, pero inicialmente ese es el gran cambio, el cambio de lugar, que de hecho Orsay, que se llama posición adelantada o posición fuera de juego, eh, estar en un lugar diferente, más parecido al sitio en que los jugadores de fútbol sí pueden hacer goles sin que le levanten la bandera, es eh, muy motivador. De inicio lo fue y lo sigue siendo.
0: ¿Acá podés hacer goles sin que te levanten la bandera? ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia de hacerlo acá o allá?
1: Yo tengo la sensación, y es muy personal también, de que nunca grité los goles de aquel, de, de, estando allá.
0: ¿Los goles de Argentina? No. ¿Los goles de la vida? Los goles míos. ¿Tus goles?
1: Eh, trabajaba en lugares, tenía éxito en lo que hacía, funcionaba bien lo que hacía, pero no lo estaba haciendo para el público que a mí me interesaba. Mm. Eh, y, y esa tilinguería, uh -huh. porque es una tilinguería, y lo sé, a mí me molestaba un montón. Que me fuera bien, pero que yo no tuviera, o, cre, o no, cre, no creía tener interlocutores válidos. Lo que me festejaban no era, lo, no era la forma que a mí me gustaba que me festejaran lo que hacía. Es, es difícil de explicar, pero tiene una cierta lógica que se parece a cuando una persona está enamorada de vos y vos no. Se parece a eso. Está todo bien, es halagador, pero no sentís lo mismo.
0: Claro. O sea, vos estabas, esa persona, esa persona en ese caso era otro país, otra cultura, otra Exacto, forma, otra otro idioma, idioma
1: inclusive. Sí. Eh, yo trabajaba, por ejemplo, en, en unas columnas de radio semanales en el programa Más Escuchado de España, que se llamaba La Ventana, con Gemma Nierga, que es la periodista más importante de España, y hacía mi columna todos los martes como la hago acá, del mismo modo, y salía muy bien y etcétera, pero no, no te movía, no, no te... me movía, no salía de ahí como salgo eh, del programa de Andy, que salgo contento, lleno, satisfecho, no salía, nunca salía así, y no es un problema de ellos, ¿eh? era un problema mío, sigue haciéndolo, sí. pero es como sentirse un cuadrado que trata de injertarse en un agujero redondo. Claro, no, claro. No, no era para mí.
0: Hace siete años me acuerdo que el, el estaba tu regreso, estaba el infarto, estaba volver a insertarte acá. Estaba Orsay en un momento en que ya tenía un par de te algunas temporadas la, la revista sí. y era una revista que se imprimía, que se precompraba, se vendía, se mandaba a un montón de lugares en el mundo pero no tanto más. Y lo que pasó en estos últimos siete años es que explotó en un montón de dimensiones la comunidad y la cantidad de productos y cosas alrededor de, de Orsay,
1: ¿no? Sí, y, y yo se lo adjudico casi exclusivamente ese cambio, a estar en el lugar correcto, mm. eh, trabajando con gente de un modo más cercano. Le adjudico todo a la energía que se requiere para... Para conseguir esos cambios. No fue un, un cambio estratégico. No es que yo llegué acá y dije, bueno, ahora vamos a multiplicar. Se fue dando. Se fue dando con, con mucha naturalidad, pero eh, creo que estar donde tenés ganas de estar ayuda un montón.
0: ¿Qué es lo que sentís que cambiaste haciendo Orsay en el mundo? ¿Qué, ¿Cuál es el qué es lo nuevo? Se me ocurren muchas cosas, pero me, me gustaría saber qué, qué te parece a vos que es lo nuevo de Orsay.
1: Hay una que también tiene que ver con lo personal o que es una respuesta más personal que empresarial. Eh, que en, Dentro de estos siete años de, de volver a vivir a Argentina, aprendí a los tumbos, pero terminé aprendiendo a delegar. Mm. A, a hablar solamente con cuatro o cinco personas y que esas personas hablen con los equipos. Eh, aprendí eso. Más que aprendí eso, tuve la, primero tuve la suerte de encontrarme con esas personas, eh, que esas personas pudieran entender mi caos, porque soy muy caótico, que no me manden a cagar, sino que entiendan que es un caos, que si lo miras con cariño te devuelve una idea, ese caos que no es un caos porque sí. Eh, pero encontré una persona en desarrollo, una persona en audiovisual, una persona en editorial, una persona en comunicación, una persona en eventos, que son con las que hablo. Y esas personas tienen a su cargo a otras con las que también hablo, pero muchísimo menos y no hago tantas reuniones, pero el aprendizaje grande fue ese.
0: Sos el gerente general de una corporación. No. lo que acabas de describir se parece mucho a cómo un gerente general describiría
1: su organización sí, pero sí, qué sé yo creo que la diferencia es quiénes son mm. yo te fui nombrando gente pero uno es compañero desde primer grado su esposa, mi mujer su hermana, esa es la diferencia, es, en realidad es una pyme familiar pero ha crecido mucho de alguna manera, y, y también de alguna manera hemos tenido que entender que o nos volvíamos tremendamente hippies y la cagábamos, o hacíamos algo un poquito más ordenado. Y, y ese orden me parece que también fue natural y fue, o está siendo, hijo de mi edad también. Tiene que ver con eso. Me, me empiezo a preguntar cosas que antes no me preguntaba, funcionará sin mí no porque tenga previsto morirme sino porque quizá tenga previsto pescar dejar más de tiempo. hacer esto y hacer otra cosa claro, estar más tiempo de hecho me fui a vivir a un lugar en donde estoy preparado para, para no estar en el medio del quilombo sino para supervisar los quilombos cada vez que se me ocurre una idea tirarla a ver si pica pero no ponerme al hombro todo lo que hoy es orosai independientemente de mí. Mm. Y me gusta que pase eso. Y, y otra cosa que pasa es que tanto la hija de Chiri como mi hija más grande ya tienen la edad de empezar a hacer cosas dentro de, de Orosai, cosas que hacen, y eso está buenísimo también. Porque empezás a decir, capaz que no ahora, pero eh, hay gente de 25, de 27, trabajando muy fuerte, entendiendo mucho mejor el mundo. Y a mí me gustaría que Rosai no sea un, una cosa con olor a rancio, sino que, que sea una cosa que agarren los pibes y hagan desastres que yo no entienda.
0: Uh -huh. Me acuerdo 2010-2011 cuando decías matar el intermediario como casi como un mantra. no uh -huh. de, eh, ¿Sigue siendo eso el, lo central de todo esto o no?
1: Sí. sí, pero posiblemente desde un lugar más cómodo. Matar el intermediario en 2010 o 2011 era una quijotada y hoy no lo es porque muchos eh, empezamos a hacerlo en 2010, en 2011, empezamos a nutrirnos de experiencias de los de al lado y hoy está buenísimo, es decir, el, el que no lo hace porque no quiere. Claro, hoy ya no es tan loco. Está muy desmalezado el, el camino. Yo me acuerdo en, en, en esa época que tenías que ir con, con el cuchillo sacando serpientes y pastos porque nadie había pasado por ahí. Y ahora no, ahora es más fácil ser creativo. No tienes que estar todo el día con el Excel. Podés estar con el Word más tiempo y, y, y pensando ideas porque por, por mil razones de logística que ya se solucionaron. No se solucionaron, lamentablemente, eh, las cosas que tienen que ver con la industria editorial todavía, pero nosotros ya hace 10 años que mostramos que sí se puede y ya si no lo hacen porque no quieren, entonces es otro tema. Ya es un tema de los autores seguir estando en esos lugares porque hay otros. Entonces es como está más claro el, el caminito. Hoy creo que la creatividad autogestiva es más un tema para mi cabeza que eh, eliminar al intermediario, porque ya está eliminado. Ya podemos trabajar entre nosotros. Eh, en su momento lo, lo intentamos con mucha fuerza con la industria editorial, haciendo la revista los hay y los libros, pero una vez que la revista y los libros empezaron a salir de taquito, de forma autogestiva, con Chiri, mi socio, nos pusimos como meta la industria audiovisual, que también está llena de problemas, y nos pareció que era un desafío divertido de hacer, y en esa estamos, uh -huh. divirtiéndonos con la posibilidad de no pedirle al Estado nada, ni a los privados nada, y hacer películas y series de calidad nosotros mismos sin y después vendérselas a la industria, pero una vez terminada, sin que la industria pueda decirte lo que hay que hacer y el algoritmo te diga nada. De espaldas al algoritmo, lo que se nos antoje, y después vendemos.
0: El, el, cambió un poquito el modelo, ¿no? Porque en la revista Orsay era preventa. Uh -huh. La gente que quería leer la revista la precompraba, entonces vos sabías en el momento de hacer la revista cuántas tenías que imprimir, imprimías claro. esas y se las mandabas a la gente. Entonces no corrías el riesgo económico porque sabías con cuánta plata contabas. Exacto. En es. el caso audiovisual fue más inversores, gente que compraba bonos, te daba vos la guita para poder hacer la uruguaya o después otros proyectos audiovisuales, eh, pero que eran tus socios productores que después iban a cobrar si le iba bien o le iba mal.
1: Exactamente, eso. Es, es eso, es un socio productor que va a riesgo, pero que se divierte durante todo el año, y el riesgo, y el riesgo que asume es eh, Menor. pequeñísimo, son 100 dólares, que es el valor de un bono, y durante un año haces un recorrido que vale mucho más que eso, pero al mismo tiempo ese dinero sigue siendo tuyo y lo vas a recuperar cuando se venda la película, cosa que pasó con el primer proyecto que, que financió casi 2.000 personas y, y que se vendió súper bien, y estamos con los siguientes en un camino que no tiene ripios, no, no encontramos fallos en la teoría que después pusimos en práctica. Y eso está muy bueno también. Es muy, es muy entretenido. Lo que se viene este año tiene vueltitas de tuerca, tiene ya como vamos sobre seguro, como siempre podemos sumar de más tiempo a lo creativo que a la logística, entonces funciona mejor.
0: Me acuerdo cuando conversamos la vez pasada que había momentos en los cuales te costaba escribir, que era más difícil escribir. Ahora que estás pudiendo salirte de la gestión de esas minucias del día a día, ¿volvés a, a, a escribir? ¿O cómo, ¿Cómo está la parte creativa en todo Sí, esto?
1: La, yo siento que mi creatividad sigue siendo la escritura, pero posiblemente no la tradicionalmente llamada de ficción, sentar el culo y escribir un cuento. Yo me levanto a la mañana y escribo todo el tiempo, pero estoy escribiendo maneras de convocar gente. escribís emails e-mails? O... Escribo difusión, mm. pero que al mismo tiempo, si vos ves jueves a jueves las cosas que he escrito, y las ves cuatro o cinco años después, es la novela de cómo se hace una película, la novela de cómo se hace un, un, una, un, una revista sin publicidad. Son ideas creativas, no es que de repente me dediqué a la cerrajería. Sigo trabajando en la comunicación, solo que no escribiendo cuentos, porque me da la impresión hoy, con las cosas que hago, que es como un... Es como silbar. Estoy haciendo una sinfonía, no, 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 no quiero silbar. Un cuento es la mínima expresión de algo. Ahora, igual, inventé un sistema que me gusta mucho, pero realmente mucho. Le, les propuse a los chicos de la radio ir los viernes muy temprano, que el oyente metiera un tópico, un tema, una, y tener una hora 40 para volver a las 12 con un cuento. Lo que yo no quiero es estar pensando un cuento toda la semana. No tengo más tiempo para eso. Pero ese desafío de contrarreloj que lo empecé a hacer hace un tiempito a ah, lo que me divierte. Es te poder volver.
0: ¿Te, ¿Te sentís orgulloso del producto de me, una hora cuarenta?
1: Me siento... Eh, ¿Cómo decirlo? Es más, no, no es orgulloso, es mejor. <risa> siento una enorme diversión en esa hora cuarenta. Una enorme... La, la, la vieja diversión. Aquella diversión del 2002 que vos sabías que había 25 personas en el blog esperando algo y que vos escribías y que tenías el contrarreloj de lunes, miércoles y viernes esa primera sensación de más respeto que soy tu madre de no, de
0: Leticia era de la Leticia
1: otra. Ortiz de Juan Damas Vidente esas pelotudeces que uno hacía muy al principio pero que había, por la novedad una enorme adrenalina yo esa adrenalina un poco la, la fui trocando en cosas cada vez más grandes para que siga siendo adrenalina y claro, ahora la adrenalina mía es ver si conseguimos dos millones de dólares a tiempo. Es otra. Pero poder volver, aunque sea un ratito, los viernes a la mañana. Me, me alquilo un Airbnb al ladito de la radio. Salgo de la apertura a las 10 y tengo que volver a las 12. Como un, como un periodista de, del siglo XX. Tenés que volver con algo. Con nueve minutos entretenidos, interesantes, divertidos, conmovedores. Tenés que volver con el mamut. Porque te están pidiendo la comida. Bueno, eso es maravilloso y es como volver a la fuente sin perder todo lo demás. Pero no me podría sentar a escribir un cuento si no fuera con esas pequeñas reglas de juego que me permiten algo impulsivo, rápido, veloz, con frutos que son los comentarios de los oyentes que se emocionan y lloran, que te putean. No pude, o sea, iba en el auto y tuve que parar. Esa... Ese halago chiquito que tiene el cuento ocurre todo un viernes y me saco de encima esa pequeña necesidad y arranco el sábado ya con otra cosa y hasta el siguiente viernes no me acuerdo. Está buenísimo. Es muy divertido.
0: Está bueno, está bueno. El, el gran cambio de la revista Orsay fue que los autores recibían el pago directamente, no tenían que pelearse con nadie para cobrar, eh, no había intermediarios en ningún sentido de la palabra. Eh, en el caso del audiovisual, empezando con la uruguaya y después con los otros proyectos, ¿qué es lo que te permite el financiamiento hacer que no podrías hacer sin este modelo? Es decir, si hubieses caído en las reglas tradicionales del mundo audiovisual, ¿qué hubieses sacrificado respecto a lo que pudiste hacer en la uruguaya, por ejemplo?
1: Principalmente que no se meta el de guita, que no se meta en lo estético el millonario.
0: El que te banca la película. El que banca.
1: Que de hecho es el gran problema general de casi todas las, eh, las ideas culturales que uno quiere desarrollar. O sea, que no se meta el que te da la guita. Porque lo necesitamos para que te dé la guita. No para que te diga un día cuando estás en mitad del rodaje che, yo tengo una rubia que es amante mía que pone él. Y la tenés que poner a la rubia en la película porque es el gordo que llegó con la plata el que te lo está pidiendo, no le podés decir que no, porque es el inversor. Lo mismo que el dueño de una radio, lo mismo que el dueño de un medio, lo mismo que el que pone la plata, o el Estado, el Estado, que te dice, bueno, te vamos a financiar esto, hasta que el Estado quiere o hasta que cambia un, un funcionario. Es, es el gran problema que hubo siempre, el gran problema que tuvimos nosotros como... Como, como espectadores, como oyentes, como lectores. A nosotros siempre nos pasó con Chile que todas las revistas que más nos gustaron en los 80 y en los 90 eh, fracasaron en un punto. Nosotros cada 15 días en Mercedes las íbamos a comprar al kiosco, la esperábamos con, con ganas. Y un día llegaba y, y el editorial decía hoy es el último, querido amigo, es la última edición porque no hay publicidad, la publicidad se fue. El Estado ya no nos paga, lo que sea, lo que se te ocurra. Siempre un papá que dice apaguen la luz no se puede jugar más. Siempre, siempre, en todos los casos. Así funcionó siempre.
0: Y ahora no puede ser que los eh, productores, en el caso de las películas, o los que leen Orsay también te
1: digan ya está. Pero esa es la verdadera gente que debería decir ya está. Claro. Siempre, siempre. Hmm. En los 80 y en los 90 y ahora, pero no pasó nunca. Siempre era una empresa hablando con otra empresa. Che, quiero hacer una revista de auto. Vos me ponés BMW, vos me ponés Mercedes-Benz. Sí, sí, sí. ¿Alguien le preguntó a un claro. lector si quería una revista más sobre auto? Nunca nadie le preguntó. O ciertos medios que existen independientemente del lector, porque genera agenda o por lo que sea. Clarín, papel. ¿Qué? ¿Quién lee Clarín, papel? Claro. Pero está. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie se pregunta nunca, o, sea, o sí, se lo pregunta, pero... Quiero decir, nunca al lector, nunca al usuario se le pregunta ¿Vos querés seguir teniendo esto? ¿Vos querés tener esto? Pero por supuesto, yo estoy encantado con que un día la gente deje de comprar masivamente Orosai. violín en bolsa, nos vamos a casa. Esa es la idea. O que nosotros nos cansemos. Pero tiene que ser el autor o el lector el que se canse. No los de plata. Otra
0: cosa que noto que está pasando mirando desde afuera Orsay es que también es una usina de explosión creativa de los autores en general. Ahora hacen concursos, entiendo, para que la gente mande sus textos y ustedes hagan una curaduría de eso y les den, les den salida. Sí. ¿Eso también funciona mejor de esta manera?
1: Al tener una enorme comunidad fervorosa, muy lectora uh -huh. o muy curiosa, ya a esta altura hay que decir muy oyente, más claro. que muy lectora, uh -huh. porque es lo mismo. Uh -huh. La cantidad de historias de ficción que estamos escuchando y de no ficción es alucinante. Eh, hay mucha gente queriendo participar y un poco harta de que le den siempre lo mismo. Y entonces la búsqueda de talentos no es solamente nuestra, es de todos. Un concurso de narrativa del modo en que lo proponemos nosotros, en donde no hay tres jurados que no sabés qué onda, y una novela que gana porque tiene que ganar, sino que realmente hay 50.000 personas que leen lo que pueden, que van poniendo likes, que son como fichas que van subiendo, un, un sistema alomenéame, ¿te acordás de uh -huh. esa vieja web? Un sistema de, de likes que va subiendo y va poniendo por encima lo más votado, eh, sobre cuento, novel, novela, eh, obra de teatro, obra de teatro breve, largometraje, cortometraje y crónica narrativa. Ocho categorías. Ocho categorías. Es alucinante la mm. cantidad de gente que manda cosas y lo que nos está nutriendo a buscar nuevos talentos de verdad. Gente que están ahí y nadie los está viendo y que de repente puede ocurrir. Hay gente que está como para publicar, hay mucha gente que nunca va a publicar, pero que hace el esfuerzo y manda igual. Y hay un grupo que estamos descubriendo ahora que está para, para que un editor trabaje con ellos, para, que, para hacer una clínica, para, tienen el potencial, le falta un poco la técnica, pero pueden salir maravillosas eh, eh, literaturas de ahí. Bueno, hay de todo y estamos trabajando, pero con gusto y siempre de una manera orgánica. Empezamos porque necesitábamos, encontramos maneras de hacer cosas porque se nos van de las manos los volúmenes. Hay cada vez más gente interesada en, en el proyecto. ¿Qué te da miedo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los fantasmas de todo esto? ¿Qué puede salir mal? Yo creo que pueden salir mal algunas cosas de muchas que hacemos, o que salen mal. No es que pueden salir mal. Pero la marea es, es lo que importa. No, no, yo no estoy pensando casi nunca en que nada salga mal. Sino en que siga siendo divertido. A veces pienso, esto, le, esto va a ser muy divertido y no es tan divertido para el otro. Dios, qué cagada. Bueno, alguna cosa estaría haciendo mal. Habrá que repensarlo. Después sale a los seis meses con otro vestido y funciona perfecto. Pero no le tengo miedo al fracaso, sino más bien al aburrimiento.
0: ¿Se te ocurre alguna que haya salido mal y que hayas dicho, esto
1: no fue como yo soñaba o como pensaba? Sí, Bonsai en su momento. Mm. No es porque... Nosotros veníamos de una revista para adultos en preventa, que funciona muy bien, que es Bonsai. Dijimos, hagamos una versión infantil y la hicimos con el mismo sistema. Ese fue el gran error. En preventa. No se vendió Los también. chicos no pre-compran. Preven... Claro, no pre <risa> Los papás tampoco. Claro. No funcionó tan bien, entonces en un momento dijimos, hicimos tres ediciones hermosísimas. Yo las tengo en casa. Y, y yo las sigo teniendo y me siguen pareciendo hermosísimas. Uh -huh. Hoy tengo una hija nueva y estoy descubriendo que también le gusta. Uh -huh. ¿Qué pasó? Después de esas tres ediciones nos quedamos sin plata porque no venía para hacer la cuarta y se la entregamos al sistema tradicional. Se la entregamos a Valduter, un distribuidor, El distribuidor las metió en toda la librería y ahí empezó a funcionar. Claro, es más de impulso la literatura infantil. ¿Nosotros qué sabíamos?
0: Mm, claro,
1: Es otra cosa. Vos que... no tenés la vidriera exact. de la gente que pasa de casualidad por ahí. Exactamente. Entonces, eh, la habíamos dejado de hacer. Cuando escuchamos el rumor de que era un éxito, la dejamos de hacer. Ya, ya, ese, ya el ilustrador estaba en otro lado haciendo otra cosa, ya no se podía volver a juntar el equipo. Un equipo hermoso, además. Entonces lo que hicimos fue juntar las tres en una versión más grande y se vende como pan caliente hasta el día de hoy. Pero fue un error dejar de hacerla por esa ansiedad de la preventa. Ese mm. fue, un, fue un error.
0: Mm. Eh, siguen existiendo las editoriales tradicionales con el modelo tradicional, en las cuales eh, los autores con suerte tienen el 10% del, del precio de tapa del libro y lo reciben un montón de tiempo después y con todas las limitaciones que tiene ese sistema, habiendo sido un éxito lo que están haciendo Norsai. ¿Por ¿Por qué? O sea, ¿por qué siguen existiendo las editoriales tradicionales? ¿Es un tema de que todavía no desaparecieron o van a seguir existiendo?
1: No, siempre van a existir porque nosotros solamente trabajamos con la literatura. Mm. Una editorial hace lo que se le antoje a la editorial y entonces es como encuadernar cosas. Y eso es mucho más amplio que hacer lindos libros, bien pensados, pocos, tranquilos no es un interés de la editorial multinacional, es un interés de los sellos independientes que, que están de a poquito aprendiendo a hacer las cosas distintas. Eh, las grandes editoriales multinacionales le ofrecen a los escritores un espejismo eh, muy, iba a decir, como una especie de droga, que les cuesta desengancharse de ese espejismo. Mm. Una reseña en el suplemento cultural de la Nación que nadie lee, que a nadie le importa y que la editorial multinacional tiene contratado con el suplemento de la Nación.
0: Pero al autor le da el ego. Pero al autor o sea. le da
1: ese ego de decirle a la mamá, a la novia y a la hermana que, que le hicieron una buena reseña. Obvio, imbécil, de es lo mismo, es la misma gente. Si te están robando, no te das cuenta. Bueno, no importa. Uh -huh. me, me, me cebo cuando sí, llego sí, a ese lugar. Nota. No, no, me, no tengo ganas de cebarme. Pero es eso. Les cuesta desengancharse de lo mainstream. Lo que ellos entienden que es lo mainstream. Y, pero me parece que es muy es muy temporal ya esta altura. Porque nosotros estamos desarrollando ahora un sistema que ahora el mes que viene, el autor nuestros autores no solamente que van a cobrar el 50 como siempre, en vez del 10, sino que van a tener hasta notificaciones push de la venta de cada venta, de cada vez que se vende un libro de ellos si quieren pim, les
0: llega una notificación
1: y después entran en una plataforma para ver cuánto dinero tienen en la divisa que ellos elijan para que no se les desvalorice y cuando aprietan un botón baja esa plata, en el momento que ellos quieren mm. o sea, no queremos que sea permanente porque algunos no quieren pasarse de categoría en no sé qué entonces que bajen lo que quieran, lo otro lo tenemos guardado nosotros en dólares Ahora, si eso se puede hacer, el autor que está cobrando a siete meses de diferencia en pesos y muchísimo menos de lo que de verdad debería estar cobrando, y un día va a decir, bueno, me cansé. Antes no lo podían decir porque tenían la sensación de, ¿y a dónde vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, ahora hay lugares, ahora hay lugares para, para ir. Es una cuestión de, de pequeño y paulotino éxodo.
0: De Barcelona a Buenos Aires, para estar cerca de lo que estaba pasando, pero el mundo es el público, ¿no? El mundo habla hispana, seguramente sí. es el público. ¿Es realmente así o es principalmente Argentina el mercado?
1: El mercado para las grandes editoriales es Argentina, México y España. Después los otros países, en algunas grandes editoriales, hacen un poco de limón, y boquillo, pero no les interesa mucho. Por eso tampoco conocemos tantos escritores y escritoras de un montón de regiones que hacen unas literaturas increíbles. Pero el, el tema es que la, el lado bueno de la globalización tiene que ver también con, con que se allanan los caminos para Hispanoamérica y para, para leer cosas de otros. Lo mismo que pasó con la música y el primer Spotify. Un día todo el mundo escuchaba a Julio Iglesias y un día de repente explotó la música africana y la coreana y escuchamos lo que queremos. Bueno, está empezando a pasar, con las nuevas generaciones pasa con enorme velocidad, con, con otros modelos que se llaman Wattpad y, y, y gente joven escribiendo incluso fanzines y cosas que los escritores grandes no tienen ni idea de que existen y por, posiblemente los profesores de literatura tampoco pero hay, un, hay una movida gigantesca de pendejos que escriben y que leen cosas todo el tiempo. Y que de ahí estará el premio Nobel de, dentro de 27 años. Pasa que nadie sabe que están ahí y se la pasan diciendo que los chicos no leen y no escriben. Y esas peroratas ridículas que casi son mantras de la gente grande para sentirse en paz. Pero me parece que hay, hay novedades todo el tiempo... Y, y que son buenas novedades, que son muy buenas noticias. Uh -huh. Hay gente pensando en historias, posiblemente como nunca en la historia de la humanidad.
0: está Genial. Eh, industria editorial, gráfica, o sea, libros, revistas, audiovisual, ¿cuál es la próxima?
1: La universidad. Es, es como orgánicamente empezamos a entender que... Lo que falta es formación sobre narrativa. La narrativa es, es hermosísima. Es una de las cosas más lindas que tenemos. Me voy a poner cursi, pero es verdad, es la imaginación. Uh -huh. Es imaginarnos cosas. Desde antes que aprendiéramos a escribir, ya nos imaginábamos cosas y las queríamos contar. En piedras y en fogatas. Se reunía la gente, o sea, es de las primeras cosas que tenemos, lo, los primeros tesoros. Y, y a mí me gustaría que el modelo, este modelo de autogestión, donde la codicia no tenga tanto que ver, donde las historias se puedan contar de otra manera, también tengan un, la patita de la formación, de que haya personas que enseñen a pensar cómo se cuenta una historia de una manera distinta como estaba previsto las cosas en el siglo XX, que todavía quedan esos resabios. Que el escritor es una persona que deja un manuscrito en un lugar y se va. Claro, obvio que te van a cagar. Si no estás poniéndole huevo al asunto. Mm. Después vas y te quejás y le golpeás al Estado para que te den un subsidio. Pero si dejaste la cosa y no hiciste nada. Tenés que hacer otras cosas. Es muy importante que hagas otras cosas con tu obra. No importa si es tocar la guitarra, escribir una novela, una pintura. No podés ser tan gil de dejársela a otro cuando, y cuando ves que el otro te roba, golpear la puerta de, de, del Estado para que te subsidien. Mm. ¡Sos loco! No seas loco, Aprende bien cómo funciona esto. El cuento no empieza cuando empieza el cuento. Empieza dos o tres días antes cuando empezás a decir voy a escribir un cuento. Ahí empieza el cuento. Bueno, eso se llama marketing. Y también depende de vos. La cantidad de líneas, de, de, de caracteres que tiene tu cuento, está, puede estar entre 25 y 140. Si, si está en 140 caracteres, cuando el lector baja y vuelve, no encuentra la segunda línea. Se va a la tercera y dice, ¿sabes qué piensa? Que sos aburrido, escritor. Y no, es tu diseñador que es una garcha. Vos no, capaz que no sos aburrido, pero van a decir que sos aburrido. Entonces encárgate de poner un buen diseñador. Todo eso es tu cuento. No te pienses que lo único que hiciste era haberlo escrito y de haberlo dejado. Tu cuento es todo lo que pasa alrededor de tu cuento. Bueno, no hay una universidad que te explique los pasos reales de qué cosa es escribir un cuento. El símbolo ¿eh? es mucho más que eso. Y queremos hacer eso.
0: O sea que si entiendo bien, Hernán, la, así como en la revista Orsay era en su momento Matar Intermediario, en la audiovisual es la finan el financiamiento colectivo de los productores que quieren hacer que esto suceda. En este caso es cambiar el contenido ¿no? de lo que se enseña. Pensando en la universidad, sí, claro. la narrativa, del futuro, sí, claro. la gran, el gran cambio sería mirar la, la creación literaria o narrativa de manera mucho más holística, mucho más amplia. Y
1: transversal sobre todo. Sí, claro. Y sobre todo transversal. Hay una universidad de cine, una universidad de letras, una de periodismo, una de filosofía.
0: Todos cuentan historias.
1: Claro, o sea, son en realidad lo que tenemos que hacer, o lo que vamos a hacer, son tres primeros años de enseñarte a escribir historias, a contarlas, a pensarlas, a armar equipo. Porque ya no somos más escritores solitarios, no existe más, es una boludez. Armar equipos, o sea, no podés saber cómo se cuenta una historia sin tener un desarrollador tecnológico al lado. No podés, no tiene sentido, sos un boludo si haces eso. Y después de tres años, hay unas, unos escalones siguientes en donde con mucha más lucidez vas a elegir si querés ser guionista, periodista de, de bonzo, de, no sé, lo que quieras hacer.
0: La Tenés especialización lo, sería. Dos este.
1: añitos más de especializarte en algo. Mm. Pero no va a existir un periodista que no sepa narrar, cosa que ahora están... O sea, vos no encontrás uno que sepa narrar. De todos los que escriben en todos los medios, no hay uno que entienda ¿Qué carajo es un punto y coma? No saben. Y no saben, y hay otras muchas cosas que no saben. No saben seducir en el texto, no saben conmover en, 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 la, en, en la conformación, incluso de una noticia donde vos ves claramente, por deformación de oficio, veo todo el tiempo cómo estaría bien contado eso, cómo sería el título, cómo sería el copete para que no te puedas escapar. Prefieren el clip date Porque es fácil, me imagino pero es mucho más entretenido hacer un gran medio. Bueno, ¿cómo, ¿y cómo lo vas a hacer si, no, si, si en las escuelas que hay, o en los talleres que dan, o en las cosas que hay, no, no les enseñan bien, las, enseñan es, otra cosa? ¿Esto está, en qué etapa está? ¿Es una idea? ¿Está avanzando? No, está fuerte. Está fuerte porque empezamos hace tres años calladitos la boca. Primero nos tuvimos que convertir en, en fundación porque el Ministerio de Educación no no permite que haya instituciones universitarias ni de razones sociales ni de personas jurídicas ni tienes que ser una fundación y después hacer muchas cosas para seducir al ministerio de educación necesitas estamos... que el
0: ministerio de educación te ponga un sello que diga claro
1: no, no es una universidad en serio no, no es un taller ni una diplomatura es una universidad
0: con títulos eh, oficiales sí no sí verdad. sí
1: sí es una universidad con campus y con un en un lugar físico de muchas hectáreas y bueno, estamos trabajando fuerte, fuerte. ¿Ya saben dónde va a estar? Sí, en Mercedes. ¿En Mercedes? Y es presencial, con lo cual la gente se tiene que mudar a Mercedes. Va, para... No, esto va, esto, nuestra idea es que el certificado nos lo den el 27 de febrero de 2025.
0: ¿Certificado significa puedes podés empezar a dar
1: clases? Sí. Eh, y en ese momento del mundo la presencialidad y la virtualidad van a ser una sola cosa. Nosotros estamos preparando una universidad muy de estos tiempos, en donde el que quiera ir va a tener un lugar, incluso quedarse a dormir, como los campus de las películas, pero que también puedes estar en, en Jujuy o en Nueva Zelanda y, y estar del mismo modo. Dentro de muy poquito tiempo vamos a, a decir dónde incluso.
0: ¿Tiene nombre? ¿Se llama
1: Universidad Orsay? Universidad o... Narrativa Orsay, sí. Es de narrativa.
0: De narrativa. Está bueno, eso, o sea, la narrativa es lo que corta todo lo que hace eso, es lo que unifica, es, lo único, es el paraguas. Claro.
1: Es la única cosa eh, que no se negocia. O sea, jamás me vas a ver hacer algo que no tenga que ver con eso. Con contar historias. Y Orsay, como universidad, no va a hacer nada nunca que no tenga que ver con la narrativa. Por ejemplo, la música sin letra no es lo nuestro. La letra de la música, sí. Pero no vamos a enseñar violín. Bien.
0: Es casi un legado, ¿no? ¿Que estás pensando o no? Me dio mucho la sensación en tu casi en tu lenguaje corporal de lo como me lo contabas. Sí,
1: es poder llevar a la máxima expresión la frase un blog puede convertirse en cualquier cosa. De hecho el, la idea de que el 27 de febrero del 2025 ocurra es porque el 27 de febrero de 21 años antes empezó el blog. Es como decirle, bueno, tiene 21 años, el blog ya ya es mayor de edad, ya merece ir a la universidad. Está buenísimo. Esa es la idea. O sea, es, es, es un juguete, y como juguete sí es eh, un juguete parecido a un legado. A dejar a dejar algo en la ciudad, en mi ciudad.
0: Claro, y es volver a casa, ¿no? Después de una Pero vuelta muy larga.
1: Absolutamente. Es eso. Es puntualmente el volver al lugar que me dio los escenarios propicios para poder escribir. Y dejar ahí una universidad de narrativa nuevita y tomarse el palo.
0: ¿Qué hace falta para ser profe de esa universidad?
1: Nada, saber contar muy bien y explicar muy bien lo que hay que explicar para que las cosas ocurran. El, el tema de, el tema de la, la pregunta es: ¿profes de qué? Claro. Más que. ¿qué ¿Cómo hace se falta? arma la
0: currícula de esto? Claro, ¿no?
1: porque la cantidad de cosas nuevas que hay que contar para que un chico que sale de la secundaria descubra la maravillosa posibilidad que significa narrar. Narrar para un videojuego, narrar para un político, narrar para un libro o para una película. Narrar. O narrar para levantarse una mina. Narrar. 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 Saber contar bien las cosas. Mm. Para ordenarlas en tu cabeza incluso, antes de soltarlas, Es muy... Es muy atrapante, es muy divertido, pero tengo la sensación de que los modos en que hoy se está contando eso son superficiales, son de de, de corto alcance. Estas cosas llamadas storytelling, son, es poco. Tiene poco vuelo. Poco. Sí, no va a lo profundo y termina... Eh, siendo como un desahogo, una terapia mm. para mucha gente, pero no tiene que ver realmente con el viejo y hermoso oficio de narrar. Y hoy hay mucha salida laboral para ese viejo oficio, pero tenés que estar preparado y, y musculoso y con armas nobles y genuinas para desarrollarlo.
0: Y en parte tiene que ver con la cada vez tiempo más cortito que tenemos de atención y de las redes sociales y de los 280 caracteres o los 30 segundos o 60 segundos de video, ¿tiene que ver con eso? La, una cosa que siempre me llama la atención de, de Orsay es que es formato largo para, sí. para crónicas y para historias. No es el cuento de una página, digamos. No,
1: no claro. Orsay tiene eh, una especie de trinchera o fuerte en la revista, pero que después... Cuando bajás de la revista tenemos todas las otras maneras de sí. contar también, pero la revista es como un faro. Mm. ¿no? Es como un decir, bueno, esto es por esto que estamos acá. Por el, por el cuento de Largo Aliento, por la crónica o la investigación bien paga en donde el periodista puede ir a un lugar a hacer algo y después volver y contarnos que vio. Eh, el Alejarnos de la fragmentación en esto, pero no darle la espalda en todo lo demás. Porque después hay grandes historias en, en cualquier formato y en la cantidad de caracteres que se te ocurra. Y hay que también saberlo a eso. Del mismo modo que hay que saber que el mundo va a cambiar cada vez más rápido en el futuro. Eh, en los 80 cambiaba aquello cada 5 o 6 años el mundo. Y ahora está cambiando cada dos meses y medio mm. el mundo entero. Uh -huh. Entonces los resortes y los reflejos que, tienen, que tiene que tener el narrador... Eh, para esos cambios vertiginosos tienen que tener fuerza esos resortes. Mm. Tienen que ser buenos. Hay mucho para, para enseñar y para aprender.
0: ¿Cuánto va a pegar la inteligencia artificial en todo esto? ¿Tenés una visión de, de hacia dónde va ese tema? Ahora está muy en auge. Eh, vos le puedes pedir que te cuente una historia de y la inventa en el momento, digamos. ¿No Están haciendo algún esbozo de narrativa. Sí. Eh, ¿Te asusta, no te asusta?
1: ¿Te no. entusiasma? ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué sentís? Es divertido, mm. Jerry, es divertidísimo. Es, eh, es un lápiz nuevo. Mm. O sea, siempre todo es un lápiz nuevo. Cada cosa es un lápiz nuevo. Eh, fíjate que cuando no existía la imprenta, los viejos memorizaban. Y cuando apareció la imprenta, esos viejos estaban como asustadísimos.
0: Nos quedamos sin labura
1: No por eso. Pensaban que sus hijos iban a ser tontos. Mm. Porque no iban a tener la necesidad de memorizar. Ahora que, ahora que con esto acoso que vos lo tenés acá siempre, que no te lo vas a acordar nunca de, por tu propia manera. No quiero que estés con libros, decía el viejo. Toda cosa nueva nos mejora. Al principio nos asusta. Porque, claro, ¡ay! Oh, entonces los chicos van a hacer los deberes con el chat PTG, dice una vieja. Ay, oh, no, y entonces ahora eh, las canciones no las voy a hacer yo, dice un cantante. No va a pasar nada malo, nada malo. Van a pasar cosas divertidas, eh, pero los resortes del cambio, la manera en que nosotros manejemos el cambio, va a tener que ver con nuestro talento, uh -huh. con nuestra perseverancia y con nuestros reflejos, como siempre, como toda la vida. Capaz que ahora... Eh, los cuentos no se hacen escribiendo los cuentos, sino generando mejores consignas. Claro. Ahora, vamos a tener que ser muy buenos generando consignas para ser los mejores que propongamos esos cuentos que la inteligencia artificial produzca. Ponele, por decirte algo muy simbólico y, sí, sí. y para que se entienda rápidamente, es mucho más complejo que eso. Y ni nos vamos a dar cuenta que ocurra, cuando ocurra. Pero todo lo que viene, todo lo nuevo. Es mejor. Necesariamente es mejor. Y siempre, siempre vamos a llegar a una edad en donde no lo entendamos. Y vamos a ser esos viejos que antes nos daban risa. Vamos a hacer nosotros en un momento. Querramos o no querramos. ¿eh? Nosotros dos, por ejemplo, nos no hacemos lo, lo que la tenemos, pero vamos a hacerlo. Si y estamos cerca de eso. Estamos ahí. Sí, sí, estamos sí,
0: sí. Resistiéndonos, arañando para no, no caernos del sí, mapa. Sí, sí, pero no
1: poniéndonos aritos a lo Rolando Hangling. Otra manera, o sea, tratando de entender en serio el futuro. Pero, qué sé yo, seguramente ah. llegará un momento en donde sea raro todo y nos, nos parezca raro. Mm. Quiero hacerte preguntas cortitas. Te
0: hice preguntas parecidas hace siete años, pero a propósito no las volví a escuchar. Yo porque... tampoco. Genial. Así tampoco. que no hace falta que resistamos el archivo, obviamente. ¿Qué ¿Podemos? es peor?
1: ¿Decir lo mismo o decir otra cosa?
0: Es que no sé, creo que Borges decía eso Perdón que no pude, no tuve tiempo para cambiar de opinión ¿no? Claro, En claro. una entrevista privado? Después sí voy a hacer el esfuerzo de haber...
1: Después vemos Después. después hacemos vemos y jugamos el, sí.
0: Primera pregunta, Viaje en el tiempo eh, Suponete que Chiri tenía Un, un eh, trabajo secreto No te contó nada, Ajá. pero también era un investigador Científico y resulta que inventó La máquina del tiempo, el sueño del pibe sí. Y te dice Hernán eh, Te voy a dejar que uses la máquina del tiempo Una vez una sola vez, podés ir a donde quieras y a cuando quieras. Ajá. Estás un ratito ahí y después volvés al aquí y a la hora ¿Irías al futuro o al pasado?
1: Al futuro, sin duda. No sé, ¿Me hiciste esta pregunta realmente? Creo
0: que te la hice, sí. Iría
1: al futuro, sin, sin, pero sin duda porque mi. Una de las cosas que me generan frustración eh, respecto a la muerte es no saber un poco más de cómo vamos a ser. ¿Te da curiosidad? Me, me da curiosidad. Sí, de, sobre, sobre eh, años en los que obviamente no voy a estar, tipo el 3.000. ¿Irías al 3.000? Sí, un rato, 10 minutos, o sea, a ver qué pasa y vuelvo y ya está. Mi
0: miedo del 3.000 es que no se entienda nada es lo que, que no, está pasando. Es lo más probable. Ahí. O sea, a mí, me, me, pensando en el futuro, me parece que 100 años ya es una locura. Mil años ya, ni, no vamos a entender nada, ¿no? Entonces, bueno, 2.150. Es, está, te, <risa> negociamos, <risa> negociamos. me dio miedo, me dio miedo. Sí, sí, sí. Y ojalá estemos vivos todavía. Eh, claro, hay ojalá que ver... haya, algo. haya algo, ojalá claro.
1: haya, haya alguien contando un cuento. Sí, bueno, eso seguramente
0: va a estar, creo que de alguna manera va a estar. Hernán, ¿qué sabes hoy que no sabías cuando estabas empezando en Mercedes, digamos para poner un ancla geográfica y temporal que te hubiese gustado saber y que ahora si tuvieras la oportunidad de hablarle al Hernán de
1: 15 o 20 años le podrías decir? ¿Qué le dirías? Que nada es tan importante, mm. que absolutamente nada, 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 pero en, en todos los sentidos es tan importante, que no, que no hay que quedarse en la solemnidad. Eso, sin duda, ¿eh? es lo que diría realmente, mm. realmente. ¿Te
0: hacías mucho drama por esas cosas de, de más chico no?
1: Me, me, me hacía drama, eh, me hago, drama por cosas que sé después que no tenían tanta importancia. Entonces, mm. desde el hoy iría a decir, ninguna era tan importante.
0: ¿Por ejemplo cuál? ¿Te acordás de alguna que te haya mortificado? amores
1: ah. eh, eh, ser gordo, lo que se te ocurra, o sea, Racing en la B, <risa> lo que quieras. Bueno, para ahí hay algunas que sí. No, es que <risa> nada es importante de verdad después. ¿Qué
0: pensás distinto a lo que piensa tu entorno? Tu entorno puede ser más chiquito, más grande o todo el mundo. ¿En qué pensás distinto? Uf,
1: casi todo. <risa> <risa> me, me cuesta mucho lo preestablecido en general, mucho. Eh, me la paso diciendo Ahora ya no tanto Porque como, está, como funciona lo que hago Ya medio que me respetan Pero al principio ¿Por qué es así? Al contador sobre todo A la escribana Al abogado A los que tenían que hacer cosas para mí Al principio Ahora ya encontré los correctos Pero cuando no los encontraba Que venían todos como diciendo No, 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 no por acá no Eso no se puede Por acá no ¿Pero por qué? No saben mm. Generalmente No saben es como el, 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 el experimento este de los monos y las bananas en, en la escalera. Porque o, siempre se hizo así. Porque siempre se hizo así. No se lo preguntaron. Entonces, en un montón de cosas, de hecho trabajo de eso. Busco los por qué y cuando no los encuentro, me pongo contento, como digo, ah, entonces se puede. Se puede por acá. Generalmente en esas cosas, más que, más que en otras, en, en aquellas que ya están masticadas y deglutidas y nadie supo por qué. Estaba ta, está tan lejos del por qué. Y en estas transiciones entre lo analógico y, y lo que tenemos ahora, hay un montón. Hay un montón de cosas que vos mirás y decís, nah, ¿por qué lo siguen haciendo pero así? Lo hacemos así como si estuviéramos todavía en la época analógica. Pero hay muchas eh muchas. Eh, te pongo un ejemplo vale. absurdo, pero que es simbólico y clarísimo. La cantidad de tiempo que los mandatarios, cuando viene un presidente de otro país a este, se dan la mano, son ese tiempo que están así. Era para sacarse la foto. Era cuando las máquinas de foto eran lentas. <risa> lo hacían en 1912, lo hacía Uriburu eso. Porque las cámaras de foto eran unos cosos que decían un poco más, un poco más, hasta que explotaba el... Puff". Lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, las máquinas de fotos son las más rápidas del universo en este momento. Te toman a un colibrí muriendo, en el momento exacto de su muerte el colibrí, y los, y los presidentes están haciendo así. Bueno, ese gesto, reproducirlo casi, yo lo veo 17 veces por día, en algo. En un taxi, en un señor caminando, en yo mismo. Re repetimos fórmulas que no sabemos por qué. Mm. ¿En qué cambiaste de opinión?
0: ¿Qué venías pensando que era para ahí y en realidad es para allá?
1: Eh, en los últimos años, eh, respecto al feminismo, o lo que se entiende como feminismo, uh -huh. que en realidad no... ¿Viste cuando no podés creer algo? Cuando hay algo que decís, no, ¿esto yo lo viví así? Hay como una mirada, hoy, que propuso un sector muy grande de la sociedad que para muchos de nosotros fue como que nos sacaran un, unos anteojos que teníamos y nos pusieran otros con los que entendés el presente distinto. Pero cuando te vas al pasado, cuando te vas a tus 20 y recordás cosas, ¿qué? Es como que de repente digo, no, no. ¿Por ejemplo con qué? Todo. Todo. <risa> pero realmente todo. El otro día le contaba a mi mujer, fíjate qué barbaridad esto, se lo contaba como un recuerdo normal para mí. En Mercedes, cuando teníamos 14, 15 años, había unos pibes que eran de clase media, pero no, pero capaz que los padres no le daban guita para salir, que sabían que había un chabón grande que si vos le chupabas la pija te daba plata yo se lo contaba como una cosa tan normal de mis 15 tan normal era una, un tipo que era una usina para que tengan 20, 50 pesos los que los padres no le dan plata y mi mujer me mira y me dice pero eso es eso está mal y yo lo, lo reproceso y digo claro, eran pibes de 15 un tipo grande les daba plata ah. yo no, para mí no era eso ¿Se entiende? Es un o sea, era, muy, para es, vos, muy, es, es muy grotesco. Wow, no,
0: sí, sí, sí. Me quedé, me quedé atragantado con el.
1: Es muy grotesco. Eh, pero en los pueblos de los años 70 y 80, eso no era lo que es hoy. Sí lo era. Pero no estaba en nuestra cabeza con, ese, con el ruido de hoy. No estaba. Claro. Y muchísimas cosas. Muchísimas. Yo, yo cuento muchísimas veces con. Con, con literatura y eso como me fajaban a mí en, en, cuando era chico pero cuando la escuché a Pipa mi hija de 5 no el componente de comedia no lo, no lo ya no te causa gracia no y, sé, y por qué este mamá te hacía eso y yo lo pienso desde el hoy desde, la, desde el foco de hoy y no lo veo igual que como lo veía no es, es mucho más que cambiar de opinión es que te saquen un velo y te muestren de vuelta la película y vos digas... No se trataba de eso, era otra cosa. Era eh. otra cosa. Mm. Era otra cosa. O cuando venía, venían algunas amigas al, al departamento nuestro que teníamos con Chiri y nos contaban cosas espantosas que les había pasado en el colectivo o un chabón en bicicleta que le mostraba la poronga. Nosotros no reaccionábamos en ese momento como debimos haber reaccionado. No. No escuchábamos realmente lo que estaba diciéndonos esa amiga. No es, pero no es que éramos malas personas. ¿eh? En
0: ese momento era natural.
1: Estábamos en un mundo... Puedo, es que no se puede creer. A, a veces me pasa que no lo puedo creer. No es un cambio de opinión. Es un masazo en la cabeza sobre tu, propio, sobre tu propia vida. Sobre tu propio entorno Sobre tu contexto Sobre quién fuiste Y qué hiciste O qué dejaste de hacer Qué omitiste Culpable, 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 culpable Todo el tiempo sale esa Culpable Pero si vos te pones en ese lugar Y enfocás desde ese día Viene la amiga Te cuenta eso Y se vamos a hacer unos mates Y seguís Seguís Y ella pobre Entonces claro No te contaba más Del mismo modo ella seguramente pensaba, qué boludos que son. No me están ayudando.
0: O ella misma quizás no lo veían tan...
1: No sé, Jerry. ¿eh? No sé. No sé. Mm. no sé. Me parece que éramos muy boludos. Mm. Me parece eso. Pero me, me llama mucho la atención. Me, me parece raro. Me parece que era... No que era otro mundo. Me parece raro. Me parece que alguien nos hipnotizó... O alguien nos, nos deshipnotizó, mm. y, y después veo muy clarito hoy a los que se resisten a eso. Porque seguramente el pasado es bastante peor que el nuestro, mm. el de ellos. Claro. Entonces, claro se Sienten culpa. Peor. Porque alguno era ese viejo. Claro. <risa> Nosotros éramos lo que sabíamos que pasaba pero alguno era ese viejo, y alguno era el de la bicicleta, y alguno era... No todos éramos los que no lo supimos ver. Mm. No sé, está complicadísimo, pero bueno, sobre todo en eso. Esa es mi, ese es mi sí. gran cambio de opinión claro, de, esta, de esta época. De
0: mencionando feminismo,
1: pero esto obviamente va mucho más allá de eso, ¿no? Es, sí, es, no, uh... pero es el feminismo, o este movimiento, el que empezó a romper los, la guinda, romper la guinda, romper la guinda, y empezó a, a decir cosas... Que yo no sabía. Hmm. Digo, en, en, no sé en qué año me entero. A todas las chicas un hijo de puta les muestra la pija a los 12 años. Yo no sabía, te lo juro por Dios que no lo sabía. Hmm. ¿Cómo no lo voy a poder? ¿Cómo no lo voy a saber? O sea, solamente por no ser uno de los que mostraron la pija no puedo ser el que no sabe. Y me empiezo a acordar y sí lo sabía. Porque me lo decían. Pero no les da... Pero no da bola. Entonces, claro, ahí está el problema también. Hay un problema. Y el, el feminismo lo que hace es sacar vendas y cuando aparecen chabones que no quieren sacarse esa venda, yo sé por qué es. Tienen un poquito más que culpa. Mm. Cuando se resisten, cuando se ponen así, mm. cuando... Ah, culo sucio.
0: ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís "Wow"? Guau.
1: En, en lo social me sorprendió mucho el, el comportamiento pandémico de, de la humanidad. Yo siempre quise, siempre fantaseé con que pasara algo. O sea, no, viste ese libro de Félix Luna que se llama 1925, el año en que no pasó nada. No, no, se no llama así. Fue. 1925, el sí. año en que no pasó nada. <ríe> Muy bueno. Y después te encontrás, o por lo menos a mí me pasa, encontrarme con gente, con gente en la historia, en la Wikipedia, que vivió una vida en donde no pasaron grandes cosas en esos 75 promedio, 80 años. Y yo siempre digo, ay, ojalá que pase a los extraterrestres una pandemia. Siempre lo pensé de chico. Apareció pandemia, me hubiera gustado más extraterrestres. Pero apareció pandemia y me pongo muy observador cuando pasan cosas así. Y, y me sorprende. Me sorprende porque no sé qué va a pasar cuando ocurre, pero yo me pasé la pandemia con Pochoclo, viendo qué onda, más allá de los desastres. Bueno, entendemos el costo social, etcétera, pero estoy hablando de, de, de sorpresas. Y me sorprende mucho la gente lo que ocurre con el que se encierra mucho, con el que se desencierra rápido, con el que se queja del que se encerraba, con el que putea, al que se desencierra. Me encanta, me encanta el que quilombo, hmm. el conventillo global cómo son los suecos, qué pasa con los chilenos todo eso y...
0: fue una, un momento probablemente en nuestras vidas el único
1: en el cual se hablaba de un solo tema exacto, en todo el mundo Exacto. Eso. para mí eso es los extraterrestres la pandemia, el meteorito claro.
0: ah,
1: <risa> yo no quería irme sin alguno de todos eso y, y mis grandes sorpresas son cómo funciona la humanidad en esos momentos en que no hablamos de más que una sola cosa
0: de lo que está pasando ahora en el mundo, ¿qué es lo que más te llama la atención?
1: Lo o sea, de El Salvador. Lo que está pasando, lo, lo que está haciendo el presidente de El Salvador con, con las pandillas. Eso eh, es lo que más
0: te llama la atención. En porque este, este momento sí. del mundo
1: es eso. Mirá, contame. Eh, no sé, eh, eh, hay un muchacho que agarró a un montón de gente eh, delincuentes y está haciendo con esa gente cosas parecidas a las que hacía Videla con las personas que pensaban distinto. Me interesa ese cruce, ese cruce. O sea, no juzgar porque no hay tiempo. Te metemos acá adentro y puntualmente te torturamos porque una de las cosas que hace esta gente es no dar de comer, por ejemplo, más que frijoles. Y si se portan bien. Y si los de afuera se portan mal, no frijoles para los de adentro. Porque son las familia los de afuera, los amigos, etc. Es una, una especie de locura distópica que además filmada con drones y en 4K, yo no lo había visto nunca. Me, son, como
0: que son películas de campos de concentración. Me en...
1: seduce tremendamente los que están a favor, los que están en contra, por qué están en contra, qué dice este, qué dice la, qué dice la ONU, qué dice la OMS, qué dicen los de derechos humanos, qué dice el presidente de El Salvador... ¿Qué decimos todo, Me encanta, mm. me encanta ese hervidero y, y cuando dicen, y ahora El Salvador es el país más seguro del mundo. No hay un muerto, no se mueren ni los animales. Oh, ¡Qué lindo! Y todo te muestran todo eso. Y acá está Patricia Bullrich y allá está Bolsonaro diciendo ¡ah!
0: Me gusta todo, me, gust, me gusta todo, me parece todo me muy encanta, divertido. Me encanta. Hernán, si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te preguntara, así te sacude y te dice, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es tu respuesta rápida?
1: Son preguntas que me hiciste en serio. Algunas sí, sí otras no. Cuento cuentos. Yo creo que no me, no me, no me alejaría mucho de eso. Mm. Porque de hecho lo hago desde, que me acuerdo, desde el recreo lo hago. En los recreos lo hacía. Mm -hmm. Es una obsesión. Por eso lo diría rápidamente al despertar. Porque cuando te despertás no puedes decir ingeniero en telecomunicaciones. Tenés que decir algo que hacías en los recreos.
0: Ah, está bueno. Eh, ahora viene una nueva, una que no te hice hace siete años, que es la pregunta del cataclismo. Imagínate que viene un cataclismo de estos que te gustan a vos. Sí, me encanta. Y que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada hasta la fecha. Y a vos te dan la responsabilidad o quizás la oportunidad de escribir un parrafito, muy cortito, que capture algo importante de esa sabiduría que estamos por perder en el cataclismo para preservar para las generaciones que vienen después
1: del cataclismo. ¿Qué escribirías? Qué linda que es. Cuenten todo. <risa> Dos palabras. Cuenten todo. En lo personal, en lo social. No se queden con nada, cuenten todo no no, no no pondría todo este contexto, diría solamente Cuenten todo Son 7 más 4, 11 letras
0: Me encanta Creo que tenemos que cerrar ahí me encantó. Bueno, no esperemos siete años para la próxima. Che, tengo, eh, la
1: tengo que ver en serio la otra. Eh, sí, sí, vamos a ir vamos a er, era
0: escuchar, porque esa estaba solo en audio, todavía es no filmábamos. Eh, yo también la voy a volver a escuchar y voy a, voy a ver qué pasó en estos siete años comparando, comparando perfecto, las dos. Perfecto. Y bueno, cuando abramos la universidad ahí, ahí estaremos en, en Mercedes tenemos que eh, hacer para cosas, festejar.
1: Tenemos que hacer cosas con la universidad. Buenísimo. Espectacular.
0: Bueno, gracias, Arnold. Gracias, Jerry. Y así terminó la conversación que tuvimos con Hernán Casiari Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Hernán 2023 Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida